0: I denne podkasten beskriver vi grusomme hendelser som mord, og vi ber om at om du er under 16 år, eller spesielt sensitiv for disse temaene, at du ikke hører på. Ønsker du å fotografere årene dine før jul, ta kontakt og bruk kodeordet En Liten Pause og få 20 prosent avslag på din fotografering i dag. 20 prosent, det er mye peng! <laughs>
1: ja, jeg må tisse, altså.
0: så kan jeg ja, hate us. <laughs> a little bit. Hate is a strong word. Hei, hei alle sammen. Dere lytter nå til en liten pause med meg, Maria og søsteren mine, Martine og Andrea. Her er et spørsmål. Hvorfor ble han dra i pornostjerne når han skulle skynde andre sitt? Ja, det vet jeg ikke. Jeg tenker det er viktig å forandre seg litt. Jeg. Det var, det var de små endringer. Det er, var ett ganske heavy leap du tog tok til. Ja. Hvordan har uka vært den uka her? Den jeg, uka her var det som sier, ja, det må jeg Men da tenker jeg også, det er litt hyggelig å høre hva Maria har gjort. Mm, då säger Maria, vad har du gjort? Jag har skrivit podcast. podcast. Jag har uh, skrivit podcast eh uh, så har faktiskt haft eh uh, besök av vänner där. Okej, så nu är jag faktiskt igen med Amartine för rejält. Det här är en vid drit jag. Och så är det bara men det figure bara Maria att så alltså har ett lame liv, liksom. I have no life. Men ja. så tänkte just att se där. Jag så att leka med det och må gå bynt på någon sån skolegrejer igen. Oj. Ja. Det här var nytt. Det här är helt nytt. Och så började jag tänka så där den Martin, antingen så är det podcast eller så är det vid Så här är det ett tvecht val, gör. Så det här vi pollen nästa vecka. Ja, men det är helt sant. Jag satt jeg sitter och tänker på det. Men jag tänker ju själv, altså, om ett och ett halvt år så bor ju i Spanien. Så var är det egentligen till mig? Spanien eller podcast? Ja, men det är ju ett vanskligt val. Det er Det är podcast. Oh, we are so funny. <laughs> «The funniest ever». Men Maria, jeg har et spørsmål til deg. Ja, for hør. Hva handler dagens episode om, Maria? Den handler om forsvinninga av en 14 år gamle jente i Australia i Rockhampton i 1998. Jenta sitt navn er Natasha Ryan. Skal vi bare starte? Jeg synes du det navnet som om vi vet hvem det er. Nei, Nei. Tascha Ryan. Nei. Hun heter bare det. Flere av killene mine forklart at pappaen til Anastasia brukte å kalle her Grasshopper. Hun brukte å dra på eldre hjem på julaften og tilbringte tida si med de eldre i juletida. Natasja forsvinner etter at hun ble sluppet av på skolen den 31. august i 1998. Hun ble sluppet av av mammaen sin. Hun gir en klem og sier «Jeg elsker deg til mammaen sin» men hun blir aldri registrert som ankommet på skolen. Bankkontoen sto urørt, og ingen av en delene hennes var bort. Så det var ingenting som tyde på at han stod, stod av. Natasha hadde tidligere det året rømt hjemmefra to ganger. Det er den verste Siste gangen med kjæresten sin. Så siste gangen okay. han rømt var med kjæresten sin. Kjæresten var en fyr som het Scott Black, og han var 21 år gammel. Oi, Oi. det er jo 6 tenker... år gammel her, det. 7. Og han jobbet som melkemann. For på det tidspunktet her i Australia hadde han fortsatt melkemein, men det skal sies når jeg bodde i England. Så hadde du ikke melkemann da. Også. Så hadde vi ja, melkemann det, det da. Er det, så, uh, det er veldig skjørmerende, vil jeg ja, si. Ja, det vil jeg si. Han, Scott, kjæresten, fikk en bot på 1000 dollar, fordi han sa seg skyldig i å hindre politiet i deres arbeid, etter den siste rømmingen. Så når han har rømt siste gangen, så har han hjulpet. Så når han rymt, rømt, ikke når han har rømt? Nei, han var ikke villig til å hjelpe politiet med å finne av den nei, gangen. han var vel sammen med oss, tror jeg. Ja, ikke sant. Scott forklarer at han hadde hjulpet i å rømme fordi hur trua med å ta selvmord om han ikke gjorde det. Natasha og sine foreldre hadde akkurat skilt seg, og hun sleit med å godta det. En artikel fra The Age forklarer at fordi Natasha hadde rømt hjemmefra to ganger, så tenkte politiet først at det her ikke var så veldig ille. Det hadde nok ikke skiddet Natasha noen ting. De tenkte i hvert fall ikke i de baner at hun hadde blitt drept. Det er det verste han. Ja, Jeg føler ikke at de blir... Så det litt sånn som å rope uh, ulv, ulv. Så... Ja, men det er så, ser så, det. så synd at politiet ikke tar det seriøst jo. med en gang. Fordi bare fordi de har klart å... Jo, men har du rømt da? Så tenker jeg at tredje gangen så er det jo sikkert rymt igjen. Ja, ja, det er som regel sånn de tenker. Da. Men jeg synes fortsatt at det er liksom dem som får minst oppmerksomheten ja, når de, de faktisk forsvinner. Vi kikker jo litt på bakgrunnshistorie her, og det, jeg skjønner jo at politiet gjør det. Tre dager forsvinningen, så forsvinningen forteller bestevennen hennes derimot at hun så utenfor en kino. Ebony, bestevennen hennes, forteller videre at Natasha da hadde hintat til hun om at hun hadde tenkt å rømme igjen. Ja, riktig. Jeg synes helt seriøst at det ikke skulle hatt noe å si på etterforskning når unga forsvinner. Videre forklarer artikeln artikkelen at politiet beskrev Natasja som en trøblet ungdom. Hun hadde blitt utvist fra skolen, og hun hadde prøvd en del rusmidler. Hun hadde skjært over armledene på et tidspunkt, som gjorde at dem tenkte at hun bare tenkte på at hun lide under en dep dep depresjon. Kjæresten Skått, har nakka at han ikke visste hvor han var. Men ifølge artikken til The Age tog politiet og puttet overvåkning på han i flere måneder etter at han og Natasha forsvant. For de stod helt på å ha en skått her. Etter hvert letingen mer intensiv, og over hundre frivillige fra beredskapen i staten var med på let lete etter han og Natasha. De ga opp helgen sin og tiden sin for å lete etter dem. Selv om politiet i starten hadde sine reservasjoner på om dette egentlig var i forsvinning, eller om Natasha egentlig bare hadde rømt hjemme til det. Etter hvert forandret leteaksjonen seg. Fra å være en leteaksjon etter en forsvinning jente, til å bli en leteaksjon for å finne kroppen hennes. For etter hvert tenker de at det må ha skjedd nå. I 1999 blir en Leonard Fraser arrestert. Så då et det på. Håll fast i stolen, dere. Ja för uh, he's a little fucker han blir arresterad i forbindelse med drapet og våldtäkten av en 9 år gammal gänte i Rockhampton område. Okej okay, det är ju det är oskyldig tycker jag. Ta han. Ja. Australien var lite snill mot han. Ja, jag såg Go Barne for er. it. Go to fucking town. <laughs> ja, så jeg bare det. ja bara. Filmvärden är inte men det känns mer om mänsklighet. Okej. Okay. Okay. Australian Missing Person-registret forklarer at den 22. april i 1999 var Keira Steinhardt bare ni år gammel på VM fra skolen. Når et vittne ser en man følge etter av over en parkeringsplass. Mannen tar igjen jenta og slår i hodet. Oh my god, det her er jo på åpen gate. Hvorfor er ikke han her i fengsel? I courier-mail var det vittnet her hjem til seg selv når han så det eller han så det, for vet ikke om det er en dam eller en mann, og tog 20 minutter til å ringe til politiet. Men brukte de 20 minutter på å se din person? Nej, hun brukte 20 jo. minutter. Jo, jeg vet du, hun så den, og så tenkte jeg, virkelig, jeg må jobbe meg opp på at jeg ser at denne person slår en unge i hodet, og så må jeg jobbe meg opp til å ringe politiet og si, det er noen som slår noen i hodet. Det ja, rett og slett litt sånn, her, jeg vet ikke hva jeg kikket på. Nej, det stod på, på engelsk der, og det sto «build up the courage» till kallade polisen. Så vet ja. du om hur här okay, eller hon är kriminell så vet inte om jag vill blanda mig in. Ja. Men jag tänker när det handlar om en ny ung eller en unge generellt, du ser en unge bli misshandlad, då då dritt du vem du er. Ja. Da ringer du. Då ringer du. Da du fra säger du du ut og så slår du han i huvet. Ja. Så det tar 20 minuter då för den här personen ringer in. Och i mens hade han Lenny här då, han Lennörd, han, som, han da Lenny. Tio då få Kaira med sig in i bilen si och sticka. Nettopp, riktigt. Så ring. Ring. Tilläggsupplysning om han Lenny her. då. Han har med sig kärleksinnan i bilen. Ja. Nej, inte några i jente som har psykiskt handikappat. H? Jag tänkte att liksom du var för liksom dig när du kidnappar någon, men han her, har... han slog ju i huvudet så han driter i det. Han har en kärlek som är lite handikappad. Som han har er... psykisk handikker på. Ja, og han var... var han, hvor gammel er han? Han var 21. 20... Uh, han nei. er... Han her var jo 21. Nei, nei, nei. Han her er 40 år nå, tror jeg. <hå> Hun er jo lurt, så... Det er mye som skurrer meg en fjørn her, altså. Og det her er bare toppen altså, det, av en spegge. Her er ingenting, ok? Er... Og det her er toppen? Nei. Det her er toppen. Jeg har ikke med så mye om henne, for han er... Ok. Helt er sinnssyk. Er han glad for at toppen? Takk. <laughs> kan... Lenny blir da dømt på drapet av Keira. Og i... 2003 blir Lenny tiltalt for fire andre mord. Sylvia Benedetti på 19 år, Beverly Leggo på 36, Julie Turner på 36, og Natasha Ryan på 14 år. Hu vi snakker om. Okay. Alle i Rockhampton-området. Han er sikta for de drapene. Han blir tiltalt for dem. Tiltalt for dem. Så han er dømt for et drap? Han er jo dømt foran Kira Steinar. Det, er, det er som skurrer til meg, må jeg bare si, hvorfor sitter ikke den inn? Vi kan jo på at den nyeåringen, som er helt grusomt, men er ikke litt sånn escape goat for resten av. I 2003 så tror jeg han gjør en, en deal med politiet om at hvis han blir skjermet fra de andre fangene, fordi jeg tror ikke han har det sånn du, i fengsel. Når du tar livet av noen på ni år, så fortjener du å for få Det er bare ja, min mening. Og meningen. det synes ikke han var så veldig stas. Det mener han at han ikke bør. Ja. Så han spør, hvis jeg forteller dere hva som har skjedd med de andre her, kan dere da skjerme meg mer i fengselet? Så ja, det er greit. Så han tilstår drapet på Sylvia, Beverly, Julie og Anastasia. Så litt scapegoat. Og så sier han, jeg kan vise dere hvor de er igjen. Han viser dem hvor Beverly og Sylvia, jeg tror jeg. Og de finner dem der også. Ja. Liksom. Okay. Ja. Okay. Uh, Rockhampton er jo en veldig liten by, så det var ganske sjokkerende, for alle de jenterne forsvant litt på samme tid, og det er jo før hun, Kira Steinhardt. Ja, for det her de er det her jeg lurer på. Hun, Natasha forsvant før denne åringen. Ja, og han blir dømt for det, så han sitter inn når han tilstår på en mann å på. Ja. Og Lenny var ikke noe fremmed for politi. Han har brukt hele sitt liv på å voldta og skad kvinner. Ok, så en kan brenne hjemme til. Lenny var født 27. juni i 1951, det vil si at den var 48 år når han ble arrestert for drapet på Kira. Før det hadde han brukt nesten 20 år bak lås og slå for forferdelige kriminelle handlinger mot kvinner. Ja, for en kvarm type. I 1997 flyttet han inn til brevvennen sin fra fengselen. Ja, det finnes jo noen av dem også da. Han har vært inn og ut av fengsel veldig mange ganger, og han får bare smådommer hele tiden. Han har voldtatt, han har antastet, han altså, har gjort alt du kan tenke deg. Når var det han ble? Og i 1997 flyttet in okay. inn til brevvennen sin fra fengsel. Ja, det var noen tidligere dømt. Er det herre i kvinne? Ja. Det var i dame som var dødsyk med kreft, og hun hadde skrevet til henne var i en av fengselsrundene sine. Og han voldtok og mishandlet henne men han Åh, oh, for faen. Ja, jeg tror faktisk at den eneste måten hur kommer seg unna på, det er at hun færte en annen by for noe kreftbehandling, og så nekta hun å komme tilbake. Ja. Hun, og da voldtet henne i Tchaple på sykehuset. Politiet fant tre hestehaler som var trofeer i leiligheten hennes når de ransaket henne men de fikk ikke til knytt knytte de her hestehalene til noen av offerene han var arrestert for. Så de antok at det var hvertfall tre andre offer som de ikke visste hvem var. Og når vi sier hestehaler, så tänker vi ikke på hest. Nei, da tenker vi på den hadde håret deres som i en hestehaler som var klippet av. Det var på en måte hans trofésamling. Men det må jo være da det han har. Det må gå det. Det litt tydeligere nå da. Ja, ja litt, men det er sikkert noe av det, men, men han, han har en runde der en overfaller i dame, som jeg, jeg husker ikke om han var ute og springer eller hva. Men han overfaller og drar han i, i buskass, og så klarer hun å overtale han om at nå roer vi litt ned, og så kan vi heller feie ham til deg og Liksom, trenger vi ikke å det her i den shit at det... Good strategy. Ja, den funker veldig godt. Ja, litt... For han bare... Ja, nei, greit, det kunne vi jo gjøre da. Så hun drar jo med sig ut der i busjen, og så når han får mulighet så springer Eller hun klarer å slitte seg løs, så springer han til det første og beste huset av henne. Mm, mm. Og den finner han jo med en gang, for han klarer å miste, det her hørte jeg i en podcast, med heter The Shocking Detail, som har um, en episode om en Leonard Fraser, og han klarer da mist miste pengboka sin, som han har fødselsattesten sin i, for å bære på det Det er jo altså, og, Som altså? de sier i den podcasten om du Når du skal gjøre noe kriminellt Så ikke ha med deg Føtselsa testen din Nei, nei bare... så altså, blir jeg litt sånn Jeg kunne ikke engang fortelt hvor din lå han Min liksom nei, men han har den i pengboka si Bare de... just in case noen spør liksom Ja, så de finner jo fort ut at liksom Dette er jo noen Leonard Frazier som har gjort <laughs> Og mora er du, du 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 Far er du du du, du. Så han blir um, dømt for det men han får bare sånn småt i mm. for alt, egentlig. Det er jo over... er det sånn typisk når ja, ja. de slipper unna, som om det nesten er litt verre, for da får de mindre straff, for de har på fått det til. Så ja. du damer her og ja. slipper unna, nei, da vi en lettere ja, straff. Ja, men vi fikk ikke gjennomført det. Altså, ja. Det var en voldtektsforsøk. Det var en voldtektsforsøk. Ja. Ja. Når han sitter i fengsel for drapet på Keira, så var det en en annen fyr i det fengselet, som påstår at han hadde forklart å beskreve drapet på Anastasia til han. Det var noen uklarheter i tilståelsen til Lenny. Han tilstår drapet han er tiltalt for, og har hørt på en podcast som heter da, «The Shocking Details», som har en episode om saken til Anastasia, og der forteller dem at en vise politiet hvor kroppen tar Sylvia og Beverly er, men att han ikke huske hvor han har gjort av kroppen til Anastasia. Han erklærer derimot at han er uskyldig i rettssaken. Så det er jo ikke akkurat sånn spesielt logiske greie. Han tilstår at han har gjort det og viser dem hvordan han har gjort av dem, mens når han har rettssaken så sier han «Nei, det var ikke meg». «Not guilty». Uansett. Han her var han skikkelig skikkelig dritt. Og sånn det. Han blir referert til som en av Australias sine verste serimordere. Og ikke da bare fordi at han har drepp så mange, men fordi han har en historikk der han gjør så mye jævelskap. Han er en, og liksom. en serievoldtekter også. Ja. Han har vært inne og ut av fengsel som sagt hele livet. Han har brukt 20 år i fengsel allerede enn når han blir arrestert og dømt for drapet på Keira. Og det høres jo mye ut kanskje, men det var bare sånne smådommer som gjorde at han var inne og ut av fengsel hele tiden, altså sånn to år, to måneder, fem år her, tre år der. Han fikk sju år, og sona bare tre år, sant? Det var bare småtter i det hele tida. Ja. Nei, han er, altså, han er faktisk noe av det hesteligste. Han skjer hestelig ut også. Jeg får ikke lov å si det, Martine, <laughs> men han gjør det. Han skjer hestelig ut. Familien Natasha holdt en seremoni på 17-årsdagen hennes, eller det som skulle ha vært 17-årsdagen hennes, og i all forstand gravla dem datteren si den dagen. Og ifølge mamma Mia, den heter det, denne siden. Den har veldig mye gode true crime-artikler. Det høres kanskje ikke sånn ut, men sin artikel så slapp 70 av Natasja sine nærmeste venner og familier ballonger opp til værs og sørger over jenter som aldri fikk bli voksen og leve livet sitt. Så utrolig trist. Så, så, så fælt å være foreldre og samfunn og alt. Dette fortjener ingen liksom. Imens de gjorde det så visste de en video av Natasha men som var brudepike i bryllupet til faren sin når han gifta seg med stemmora hennes. Politiet fikk ganske mye pass for at de ikke hadde tatt forsvinninga på alvor med en gang. Spesielt etter Lenny har innrømt drapet på Natasha og drept fire andre i området. I følge Seven News sin artikel om Lenny, så hadde en fengselspsykiater allerede diagnosert den som en ikke behandlingsdyktig psykopat før drapen hadde skjedd. Enda hadde han sluppet ut av fengsel. Altså, han, det er helt, han fyren er bare... Slepp ut av fengsel, han. Psycho. I rettssaken forklarer Scott kjæresten til Natasha at den ikke vet hvor han er, og at han ikke har skjedd da, siden hun i 1998. Jeg synes han her skulle... Og det her er i 2003. 2003. Jeg synes han, 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 han her blir brukt litt som Annette Leonard, som egentlig får kjenne det, blir noen scape sånn, bare brukt gjør meg ingenting om en Lenny blir dømt for å drape deg det er greit nok, jeg er helt enig med om det jeg synes det er skikkelig dumt at folk bruker energi og politikreier bare på å liksom si han ja, gjorde det han er en sånn trofékar han tror jeg tenker jeg har tiktet etter vannes vel det går fint, ja. jeg ja, tar henne i samlinga ja. men det er det tenker, det er så tull for hvis ja. jeg sitter någon annen som har gjort det ja, 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 Så må jo han bli dømt for det, ikke noen annen. Men sånn Maria sier, siden han har sone et par år til ekstra. Det gjør ikke det. Han sone han kan for min del, men jeg tenker bare at man kan ikke gi jo, opp etterforskninger av at de har funnet noen som kan ta det. Nei, enig. Og det er forferdelig, for er at folk som har gjort ja. forferdelige ting, da blir jo sittende og kan gjøre det mot flere. Ja, og ikke bare det, men han her kan jo, komme, han kan jo si jeg gjorde det også, forresten. Han her tenker jo bare at det passet bra. Jeg var jo fri da, i den tiden. Midt i rettssaken mot Lenny derimot kom det in et anonymt tips til Det Dette tipset fører politiet til et hus i utkanten av Rockhampton der mer ansaker huset som tillhörde ingen andra ens skott. Han mm, sportade genom han kärlesta tänkte. Det här är för sent att se andra för det har jag tänkt hela att jag. Maria nämnde när de så trodde jag vad det du skulle si. Och där finner dem Natasha. Mhm. Mm 5 år efter hur hon försvann. Hon finner i live. Assa jo. Fuck du. Fuck. Oh my fucking god, kødde med meg, det her sånn farerøm, eller har det her er, Nei, han bare sotte med her i fengst? Han satt, Hæ? Sorry? Det her er litt sånn, ok jeg, jeg var jo sikker på at jeg hadde av, men jeg trodde ikke det var han Lennart ok, hva? Det, det sier jo litt da, her er en fyr suttet i fengst og sagt, ja men jeg gjorde det, jeg kan ikke si hvor men jeg gjorde det I et skap på soverommet tentskott, sitt Natasja når politiet finner Hon lever då i bästa välgående. Inte välgående, säkert inte. Och jo, Hæ? sitter i ett skap. Hur sitter i ett skap? Hennes berättning blir då dämpad The Girl in the cupboard». Ward förri dena. Hur sitter i ett skap är de det ska se hur det höra ut, men Det här har du berättat man, Maria. Sitta i ett skap, och att dena, det är därför hon blir tagen. Hur har gömt sig i skapet på sovrummet för att höra dem komma. Ja. I følge 60 Minutes sin segment om Natasja sin gjenoppstandelse, da. så forklarer Natasja at han planla å dra med skott. Hun levde i huset hennes, gjemt for omverden. Hun forteller at hun ikke har vært ute i solhus på fem år. Hun er veldig blek. Hun, hun ser litt sånn småsekk ut. Det er hun kutt. selv som har valgt det, da. Hun er 14 år. valg og valg. Hun har vært ute av huset, men da gjemte hun seg under forskjellige forkledninger. Jeg tror hun har ute av huset to ganger, Och då for de till en sån här inköp eller en ett långa bada. Og gettis. Det huset her var bare fem minuter under där moran <gå> Tran och Torsham bod. Oh shit. Vad har jag lyssnat ju för föräldrarna sina. Torsha förklarade att det var skilsmissen og lite andre småting som sånn skola, det var något ugent urgent på skolan hennes. Okej, okay, så är det, det se si, men att det här litet drittunge fokte som gjorde att du bestämts for att rym. Hur var för og att fortvila? og gjorde det her for å komme seg unna. Hun var liksom ikke helt komfortabel med det livet hun hadde, og hun ville ikke levde lenger. Men, Men synes han skott det er at det er riktig at han andre enn sier å ta på seg, er det det? Natasja sier faktisk i det intervjuet at når, når han fyren her tok på seg drapenes, ja. så trodde hun at det var noe lureri for å få henne til å komme frem. Okay. At de trodde kanskje at de har gjemt seg, eller også, hvis vi sier at noen har innrømt drapenes, ja. så kanskje kommer han og sier sånn, hei, hei, det er jo men så Men hun trodde også at når de hadde begravelse for deg, og de slapp ballonga opp i lufta, og hadde en farvelgreir, så trodde hun også det var en spøk da, eller? I intervjuet med 60 Minutes, så holder jeg på at da ville jeg være der. Hun var aldri holdt mot sin vilje. Mm. Hun har bare gode minner fra å bo med Scott. Og Natasha har jo da på det tidspunktet blitt 19 år, og Scott har blitt 26. Hun forklarer videre at hun angrer, og det valget hun tok, og hun at hun kunne ha tatt det tilbake. Men på det tidspunktet hun begynte å angre, så var løgnen blitt så stor at hun ikke kun gå tilbake på henne. Den var liksom tatt, sitt, ja. tatt litt av, og hun bare klapet men jeg... og poppet opp og sier sånn, nei, men nei, så men, er det. Men han, her, han har vært godt innblandet i etterforskninger, og foreldrene, og politiet, og lennert og alt det her. Ja, han har jo blitt inn, øh, avhørt da. Og overvåket, ja. Mm. Riktig. De gangen Skåta og Natasha eller Skåta i det dette tilfellet fikk besøk så satt Natasha bortgjømt på ett soverom eller andre plasser i huset til besøket var over. Natasha laget sine egne bind i frykt for at Skåta skulle bli mistenkt hvis han ja, driv riktig, og kjøpt, kjøpt ja. bin på butikken. den de var, de var litt sånn paranoid når det kom til at de lagde alt selv og ja, ville ikke at noen skulle finne ut at det var her. Når politiet fant Natasja, så var faren hennes i rettssaken mot en vennig. For de var jo midt i rettssaken. Og en politimann tar med ut og forteller en om at datteren din en funnet. I vel, <laughs> live. Ja, men det her er det jeg sier, når, når, de, når de på en måte spiser seg mot en person, og ikke har åpent syn mot at det kan finnes noen andre. Han, politimannen her gir faren til Natasja et bilde, antar av det bilde er for å prøve å om det er datteren hans. Og så ringer han opp noen og ba far en til han og Tasha spør den jenta i telefon om nå som bare datteren hans kunne vite. Og han spurte, husker du kan jeg brukte å kalle som lita jente? Og jenta i andre svarer da selvfølgelig grasshopper. Mm -hmm. Rettssaken mot en mennig fortsetter derimot. Selv om akkurat det her med Natasha viser seg å være usann, mm, ja. og forsvarsadvokaten Annes Hoppe ikke på denne muligheten til å si mistrial, for uh, hallo, det her er jo hva skal vi stole på nå, han sier liksom, vi er dukket opp i i beste velgående, men det gjør ikke, men, men den fortsetter. Gjør det? Ja. Hvem er litt ferdig mann, sikkert? Jeg kunne i hvert fall ikke vært for Forsvar. forsvarsadvokaten Annes, for å si det sånn, men den fortsetter, det er som om det her egentlig kan har noe, det er bare, åja, oh, ok, da bare dukker Ja. For mamma Mia sin artikel om saken forklarer at åtte dager inn i rettssaken mot Lenny, så blir rettssaken pauset for at alle skal bli informert om at Natasha er funnet i livet, og at Lenny ikke er skyldig i här drapet. Det er liksom good news. Og ifølge Murderpedia så blir han dømt til livsstil for drapene han har utført, men han dør i fengsel 1. januar 2007 av et hjerteinfarkt. Helt gled for meg be djärr ja. kan jeg på ett sätt han rotnar i fängsel men han han hade som kunde ha varit det i stund det mm. men uh... helt grej så döa av for den eller ja, jo men samtidigt ja. men kvitt ett mindre problem i världen alltså er for rehabilitering og integrering i samhället men han här han var in helt hele tiden och ja. han har ingenting han... i samhället nej han gör bare drit Scott fick faktisk fengselsstraff på 12 måneder for å ha avlagt falsk forklæring til politiet, og han løg i retten. Så han ble dømt for det. Natasha hur flyttet tilbake til mammaen sin, og i 2008 publiserer Adelaide Now en artikel om at Natasha og Scott gifte sig. De har da en sønn på fire år, og Natasha var livredd for at de ikke skulle få gifte seg med en skott når hun ble funnet, men det gikk jo da fint. Og hun solgte bildene til bryllupet sitt for 120 000 dollar, ifølge The Morning Bulletin sin artikel om bryllupet deres. Kjente seg litt peng på fem årene. Den blir... Eh, altså, Rockhampton... Jeg... Synes hun det var litt søt? Eh... Nei. Nei. Rockhampton blir egentlig veldig sur, fordi hun brukte veldig mye peng. Veldig mye jo. peng på leiteaksjoner og mange frivillige. Absolutt. Helt klart og tydligt det har de gjort, og, men historien ender jo ganske søtt. De har en sønn, og nei, den ender en bra, men jeg er litt mer på Martina Hun var bare 14 år. Hun var bare lite barn. Jo, men at barnet ditt på 14 år forsvinner, det er en traumatisk opplevelse for ganske mange. Ja, mora, hun er med i den 60 Minutes episode, eller segmenten da. Ja och hur sier att altså, det är många som sa vem som gör något sånt mot sin egen familje att altså, altså, har det här skedde mig. Visst jag motta på altså, begravdlagt barnet mitt för att jag tror att någon har drept men vi ska men vi ska ju være glad för att han ikke er drept og voldtatt og er mishandlet vi jo, jo, jo. skal jo være glad herregud. for att det var hur og han Fan. var gutten på 21 år og. som har gjemt det og så fantastisk at han lever inn hvor flott, ja. herregud det ikke men ikke greit men hun har en sønn på fire år vi skal altså, tenker, Nei, ikke være sur det er greit, ingenting er greit med det här. det virker som om han er glad i en på kjærligheten de har dem imellom jeg bare du synes ikke sånn... at det her er ikke innenfor. Nei, jeg enig med deg. Altså, jeg, jeg sier bare at jeg tror ikke hun har hatt det veldig fælt mens har bodd der. Det virker ikke sånn, i hvert fall, Nei. utifra det har. Men hun har, har ikke værken... sånn Stockholm-syndrom, liksom? Nei, jeg tror hun var, hadde det veldig greit. Altså, jeg tror det også var veldig selvvaktig å gjøre, og at når hun angrer seg, så var jeg, følte jeg at det var for sent å snu. Hun satt aldri inn, eller ble dømt for et eller annet? Nei, de prøvde å dømme for å betale tilbake en del... Mm. Um, av den pengene som de har brukt på, som har gått på politiet og etterforskning og alt det her, ja. Og letemannskap, og de har brukt veldig mye peng. Og det var jo skattebetalere i Australia ja, som betalt for det, på en måte. Sint, ja, de så fikk hun jo en del peng for bryllupsbillene sine, og så fikk hun en del peng for et, noe intervjuet han gjorde. Så hun hadde en del peng, men hur blir ikke dømt for det. Men vi ska jo være glad for at han igjen, nei, fikk, eh... Ikke råttet i fengselet, men han fikk noe av for det. Ja, han lenger, og så han kunne man sikkert skrevet en todelt episode om for at han gjør så art. rart. Ja. Men, og han, herregud, han forstår ingenting gått her i verden. Ja. Du setter ikke fokusen på han. Mm. Du setter fokusen på hur 14-åringen som ikke fortjente å bo i et hus uten å skjel dagslys på fem år. Det, det, det er jo ingen som har sagt at jeg bodde der uten villig selv. Nei, men jeg synes en 14-åring vet ikke selv Nej, vad som är gott för sig. Nej, men en 21-åring gör inte det heller. De har ju grävt sig graver såna mycket kunna komma utav, men i utgångspunkte är så så altså när hur är 19 och han är 26 så er det en åldersskillnad lika stor eller i och för att lika stor sån åldersmässigt, men men där är lik på Martina då. Då bli ganska stor. Da er de jo nærmere mentalt i alder, tenker jeg, når du 19 år, sammen med en 26-åring. Men eldre han blir, må han jo skjønne hvor gær det her er. Jo, men jeg mener att en 21-åring er fullt kababel til å forstå at den ikke kan rømme med ja. en 14-åring. Mm -hmm. Jo, Maria. Ja. Jo. jo, jo. Men jeg tror vi kan være enige om att det å ta med seg en 14-åring og rømme ikke er greit. Da er du et barn, och du ja. skal ikke ja, være i, hjem til noen jeg... andre og bo deg. Hadde jeg funnet ut min 14-åring bodde fem minutter unna meg og hadde begravlagt den ungen min, hadde kommet til å jo, Men som hun sier selv, at det er hun også. Hun ja. vil jo... Ja, ja bare, hun jo. det, men der må, det er jo der jeg er sånn her, men når du er 14 år, ja. klarer du da å se for deg hvor store men jeg, ringvirkninger et sånt et valg er? Og, jo, men jeg trodde at hun kom til å få noe dømme døm for det, men det fikk jeg jo til. Nei, hun sikkert. fikk ikke noe dømme for det. Hva skal hun dømme for? Nei, da gjenstår det bare å si... Vi høres til våre. Vi våre. Vi høres. Følg oss gjerne på Instagram. En liten pause. Der legger vi ut litt uh, informasjon rundt episodeene våre. Når de kommer ut. Og... Vi vil ønske gjerne deling. Ja, <laughs> det setter vi pris på. Ja. Vi legger også ut litt om oss selv. Eller litt små ting som ikke er med i uh, Vi har også mail. Hvis du heller vil gi oss tilbakemelding eller tips om saker på mail. Som er... En liten pausepodcast at gmail.com Sammenheng med. Ok, ha det! Ha ha det. det.